0: Мир без границ. Она была одним из самых молодых топ-менеджеров в аэрокосмической сфере. Но год назад кардинально сменила курс. Катерина Ленгольд о важных вопросах, которые надо задать себе, и миллионы приложится. Про космос и выход за границы возможного. Да, моя команда сделала прорывные вещи в аэрокосмической индустрии, и это очень секси. Но для меня космос — это не только спутник, который летает на орбите, не просто камера на солнечных батарейках на высоте 600 километров. Технологии по-прежнему кажутся мне вещи божественной красоты, но сейчас космос для меня символизирует выход за границы возможного. Человек победил гравитацию, которая мешала ему взлететь. Меня увлекает преодоление невозможного — выход за пределы зоны комфорта. Мне никогда не было интересно делать что-либо, как заведено, я из тех людей, которые любят эксперименты. Помимо технологического бизнеса, я занимаюсь импакт-инвестированием в образовательные проекты, часть своих денег туда вкладываю. Импакт-фонды вкладываются в проекты, несущие социальное значение. Это когда ты пытаешься максимизировать не количество денег, которые их можешь заработать, а количество пользы, которое можешь дать миру. Как говорят в самолетах, наденьте кислородную маску сначала на себя, а потом на ребенка. Я считаю, что это правило работает везде. У меня появилось ощущение, что на себя кислородную маску уже надела. Время помогать другим. Про своих в Кремниевой долине. Долина — сумасшедшее место и крутая школа. Темпы роста, давление, конкуренция учат многому. Для меня освоение космоса всегда было важно в плане создания технологического задела, который поможет решить проблемы здесь, на Земле. Этими знаниями я хочу делиться. Сейчас я делаю подкаст, и после каждого эпизода люди рассказывают, что у них в жизни что-то поменялось. Признаюсь, меня это заряжает гораздо больше, чем многомиллионный контракт. В миллионах нет ничего плохого, это важный элемент пути, но мне любопытно попробовать и другую сторону. Куда идти? Кому податься? Что делать и чего не делать в Кремниевой долине? Все зависит от целей. Если речь идет о привлечении инвестиций, в долине самая высокая концентрация капитала, хотя и конкуренция за капитал намного выше. Если ищете инвесторов, советую инструмент Signal фонда NFX. Он агрегирует ключевых венчурных инвесторов, можно найти профильных, понять, с кем имеет смысл общаться и отправить свой пич. Я не могу сказать, что в долине развито понятия «своих» и «не своих». Чтобы вы понимали, Кремниевая долина – это просто большущая территория, растянутая между Сан-Хосе и Сан-Франциско. По ней разбросаны ничем неприметные здания гаражного типа, внутри которых растут будущие единороги. А в соседних офисах сидят венчурные инвесторы, которые выписывают многомиллионные чеки будущим Илоном Маском. Если ты говоришь на языке бизнеса и у тебя хорошие метрики, с тобой захотят общаться. Хорошие метрики – это в первую очередь темпы роста, а не только выручка, как это принято в традиционном бизнесе. Ты можешь зарабатывать мало или не зарабатывать вообще, но наращивать базу клиентов, и это само по себе очень ценно для стартапа. Кстати, капитала в долине больше, чем проектов. В прошлый год я помогала фондам искать стоящие возможности для вложений. Если вы хотите привлечь инвестиции, я бы фокусировалась не на том, чтобы понравиться или стать своим, а на том, чтобы предложить ценный растущий продукт. Кроме того, свет клином на долине не сошелся. Здесь очень дорого жить и еще дороже нанимать людей. Базовый программист с минимальным опытом работы будет стоить 150 тысяч долларов в год. И даже если ты его нанял, вероятность того, что его переманит соседний Google или Apple в ближайший месяц, очень велика. За эти деньги в Европе, я уже молчу про Россию и СНГ, можно нанять целую команду разработчиков. Я знаю, что многие американские инвесторы первой величины любят инвестировать в компании с офисами разработки за пределами США. Чтобы зарядиться предпринимательской энергией, в долине не обязательно находиться постоянно. Можно приехать на месяц, погрузиться в какие-то мероприятия, походить на конференции, напитаться и передвинуться куда-то, где вы не будете неоправданно тратить деньги и получать проблемы, связанные с текучкой кадров. Для проектов ранних стадий в качестве точки входа советую воспользоваться акселерационными программами, такими как Y Combinator. В последнем наборе, кстати, у них больше трети проектов международные про знакомство с собой. Инвестировать надо в то, от чего горит внутри, а не то, что эксперты посоветовали. Я вообще советую чаще слушать себя. Перед тем, как строить отношения с окружающим миром, нужно построить их с собой. Прежде чем... Ждать, что тебя кто-то полюбит, нужно полюбить себя. Я это не сразу поняла. Мне сначала казалось, что внешняя среда определяет, кем мне быть и что для меня важно. Нет ничего хуже, чем потратить пол жизни, идя к заветной цели, оказаться на вершине фудзи и только в этот момент понять, что всю жизнь хотела заниматься не альпинизмом, а дайвингом. Проблема в том, что когда разогнался и начал получать результаты, мало кто может остановиться и честно ответить на вопрос. Я вообще люблю горы. Или мне со стороны навязали, что это круто. Я себе только недавно начала задавать подобные вопросы и сделала открытие потрясающее. С собой нужно знакомиться раньше, чем с рынком и с трендами. Про гигиену для мозга. У меня есть терапевтическое упражнение на утро, которое я делаю каждый день. Я беру лист А4 и все, что в голове есть, на него выливаю. Переношу эмоции и мысли из виртуального пространства моего мозга на бумагу. Переживания, которые мы прокручиваем на репите, заземляются и теряют власть над нами. Идеи раскладываются по полочкам. Это упражнение «Как зубы почистить или причесаться». Такая утренняя гигиена для мозга. Второе упражнение «Проводить время наедине с собой, наблюдая за мыслями и ощущениями в теле». Можно начать с пяти минут. Мысли пролетают, как машины на шоссе, и ты стоишь у обочины и наблюдаешь за ними. Не пытаешься остановить, ускорить, перекрасить, просто смотришь и начинаешь узнавать себя. Удивительная штука. Года полтора назад я таким образом поняла, что есть любовь к себе и в чем она должна выражаться. Что служит показать что другой человек тебя любит. Он хочет узнать тебя. Любовь к себе проявляется точно так же. Это не новая сумка и не поездка в отпуск, а время послушать себя. Я выкинула из своего расписания 99% вещей, которые мешали мне посмотреть по сторонам. Я делала слишком много, лишь бы произвести впечатление. Помню, приехав в Бостон из России, я постоянно бегала при макияже и на каблуках. Я считала важным, чтобы все меня видели в отполированном идеальном состоянии 24 на 7. Сейчас я понимаю, что я просто не была готова принять себя и тратила огромное количество ресурсов, чтобы получить аффирмацию от окружающих. Про принцип углубления в бизнесе и в жизни. Когда ты летишь по магистрали с огромной скоростью, картина за окном превращается в смазанную серую массу. Когда ты замедляешься, то начинаешь видеть детали. Я недавно по Японии путешествовал на местных поездах Синкансен, которые разгоняются до 300 км в час. В итоге пригородов Японии я не увидела. Они пролетели слишком быстро за окном. В деталях, которые мы упускаем на бегу, много ценностей. Наверное, это смешно звучит от человека, который в 14 лет поступил в институт, но для меня это был важный урок. В бизнесе продуктивнее решать проблему, рассмотрев ее со всех сторон. Чем глубже копаешь, изучая проблемы клиента, тем вероятнее успех. Нас приучили срезать углы, все оптимизировать и ускорять, но иногда нужно притормозить. Нужна не скорость, а глубина. Именно она дает уникальное конкурентное преимущество во всех сферах. Образование стало поверхностным. Большая часть бизнес-литературы не идет дальше лайфхаков. Ролики по саморазвитию в интернете – это вообще мотивационный фастфуд. Ничего питательного, только временный скачок эндорфинов, уровень глюкозы в крови, еще бог знает чего, что в итоге тебя разрушает. Отношения между людьми переместились в соцсети, друг друга полайкали, и можно уже не встречаться. Мне так не хочется и не нравится. Я стала приглашать людей на ужины, готовить что-то вкусное, разговаривать за столом с глазу на глаз. У меня черный пояс по лепке пельменей. Кстати, это очень медитативное занятие, особенно если лепишь на большую компанию. Бесплатная терапия, очень советую. Простой пример. Возьмите вредную конфету и попробуйте съесть ее очень медленно. Вы почувствуете, что там куча химии. Она вкусная, только если ее проглотить быстро. А качественный продукт очень классно смаковать. Я люблю хороший темный шоколад. Когда его медленно ешь, палитра раскрывается. Замедление помогает отличить подделку от оригинала в еде, в бизнесе и в людях. Про персональные желания и пожелания. «Я себя чувствую невероятно удачливым человеком. У Меня отсыпали непомерное количество позитива, хороших людей, возможностей. Но я не ждала, что удача свалится на меня с неба. А покупала лотерейные билетики. Работала, училась, трудилась». Я родилась в обычной семье, замечательной, но совсем не богатой. Нам с сестрой мама иногда делила яблоко пополам, потому что денег не было. Родители из Подмосковья ездили по несколько часов на работу. Если бы не грант, они никогда не смогли бы отправить меня учиться в США. Сейчас я живу на острове недалеко от Сан-Франциско, у меня морские котики выплывают, когда я завтракаю на веранде. Все, что у меня есть, стало возможно благодаря людям, которые меня чему-то научили, поделились опытом и ресурсами. Мне кажется, у каждого человека, который кислородную маску на себя надел, есть моральная обязанность сделать это для других. По крайней мере, мне это позволяет чувствовать, что я тут не просто так углекислый газ выдыхаю. Я сегодня за разницы во времени всего три часа поспала и все равно проснулась с мыслью. Еще один день. Ура! Столько классного можно сделать. Когда ты все время так просыпаешься, это счастье. Чем больше людей встречает утро с радостью, тем больше классных дел мы сможем наворотить. Thank you.